0: Começa agora o
1: Folha no Ar Primeira Edição. Segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Começa agora mais um Folha no Ar Primeira Edição, ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também pelo streaming no Face, no YouTube e também no nosso Instagram você pode acompanhar aí, né, é, ao vivo, a partir de agora, e interagir, participar aqui com, conosco. Deixa eu trazer aqui o bom dia, cumprimentá-los primeiro, e logo a assim, seguir, então, a gente começa a conversar, deixa eu trazer uma rodada de bom dia aqui, e logo a assim, seguir, então, a gente abre essa pauta de hoje, que é justamente sobre esse congresso, e a gente vai entender um pouco mais, entender tudo sobre essa engenharia de, de produção desse congresso, desse tamanho, esse congresso gigantesco que o Isicença está promovendo e vai promover a partir de agora, né? e também o que, que pode ser acessado pela população sem nenhum custo, o que, que vai ter né, de benefício para os alunos, né? enfim, vamos descobrir tudo sobre essa, essa questão a partir de agora deixa eu começar pela ordem alfabética aqui meu querido Carlos Alexandre de Azevedo Campos não que o Botafogo tenha vencido de quatro e que né, ele merecidamente pode dar o, o bom dia primeiro mas, né, mas que foi bom foi para o botafoguense né, e a gente sabe a importância e o carinho que a gente tem pelo Botafogo doutor Carlos, bom dia, seja bem-vindo
0: Bom dia meu amigo Cláudio, prazer mais uma vez estar contigo aqui, bom dia Pompilho, bom dia Felipe, saudações Botafoguenses, o Barcelona da Série B, a máquina.
1: Aí você dá um pouquinho de corda acontece isso, tá vendo? Bom dia Felipe Jorge, que é coordenador do curso de fisioterapia do Exicência e está aí também imbuído de fazer desse o, um dos congressos mais importantes aí do país. Bom dia, Felipe. Bom
2: dia, meu amigo. Bom dia aos ouvintes. Pompírio, Carlos Alexandre. Muito bom estar aqui com vocês
1: hoje. Obrigado pela presença de vocês. E, claro, bom dia ao Pompilho Filho. Seja bem-vindo. Você que é coordenador do curso de engenharia de produção e responsável pela agência de inovação. E eu ouvia você falar agora que você vai colocar na prática tudo aquilo que que é pregado e tudo aquilo que é feito e falado também por você. Bom dia, Pompílio, seja bem-vindo. Bom dia,
3: Cláudio, bom dia aos ouvintes, bom dia a Carlos e ao Felipe, eh, é, saudações alvinegras, tenho que endossar, né, Já que eu tô no ambiente aqui propício, eu vou endossar sa as saudações, eh, é, Cláudio, exatamente, cara, a gente, quando começou a pensar no evento, né? No ano passado, logicamente, a gente entrou em contato com algumas plataformas para entender qual que seria a melhor, a melhor alternativa para a gente. Né? Visto que o congresso, como você mesmo comentou, ele é um congresso com um perfil bem atípico, porque, ao mesmo tempo, a gente tem os nossos 12 cursos de graduação com as suas atividades. Então, não é um congresso focado em uma área específica. né? Então, em, em conversa com algumas grandes plataformas aí do Brasil, de transmissão, porque a gente já entendia... né? que para assegurar a realização do congresso, a gente sim precisaria fazê-lo online. Então a gente entrou em contato com algumas plataformas e sempre a gente teve a mesma, a mesma é, conversa, de que é muito evento acontecendo, né? temos muitos eventos acontecendo simultaneamente. Então a gente vai ter chega a ter 12 eventos simultaneamente acontecendo. Então isso não era interessante para as plataformas, porque demanda né, muito tráfego, muito servidor então até que a gente chegou no, no, no desenho ideal é, pra gente, né que é usar três plataformas e aí já entrando nesse é, nessa no, nas novas formas de comunicar então a gente vai ter atividade acontecendo aberta ao público, em geral né, o congresso ele é gratuito então a gente vai ter atividades que são abertas ao público em geral, acontecendo pelo Instagram do Isicenza e pelo canal do Youtube também do Isicenza e temos grande parte das atividades exclusivas aos nossos alunos e aí acontece, entenda a nossa plataforma é, de ensino remoto, né, que é o do Google Workspace Fora Education, então esse é o desenho que a gente achou interessante é, para realizar o, o congresso dessa magnitude
1: é, você precisa ter aí uma uma, uma um, né, um controle dessa coisa muito muito especial, eu perguntava ao doutor Carlos Alexandre é, não por, pela idade mas pela experiência como é que é estar enfrentando esses desafios todos doutor Carlos é, dessas modernidades aí de impostas e antecipadas aliás, né, pela própria pandemia, e que o ser humano é, a gente não, 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 não consegue viver isolado, a gente não foi criado para viver isolado, a gente foi criado para viver né, é, em, em, em grupo. E aí a gente tem que enfrentar esse chamado novo normal, que eu reluto para falar muito de novo normal, mas sinceramente a cada dia que passa vejo aí é, a gente mais próximo desse tal desse novo normal. Por exemplo, aqui o programa mesmo, talvez para reunir os três aqui. É claro que a logística seria muito mais trabalhosa, cada um teria que... Primeiro um teria que achar a chave do carro aí, o outro teria que então, né, pegar um... Enfim, toda a logística muda e, no entanto, aqui é muito mais fácil, muito mais rápido, mais prático, também para quem está em casa acessando a gente pela, pelas redes. Enfim, a coisa mudou e não tem como voltar. Como é que é esse esse desafio e, e participar de um congresso assim, o senhor que semanalmente, tá aí participando com a gente né? Informa. aliás, o senhor também postava esse final de semana, saudade de aglomerar né? eu vi <risos> eu, eu vi lá nas suas redes sociais eu não vou cumprimentar. quem viu viu, quem não viu, perdeu mas, é, de, é claro e é evidente, dentro daquele tempo que era o tempo normal como é que é essa, essa novidade toda?
0: Então, Bom dia mais uma vez bom dia a todos que nos escutam eu acho uma coisa interessante, assim, do ponto de vista pessoal, de trato pessoal, realmente é muito ruim, né? Você não poder sentar numa mesa com amigos, com amigas, você não poder confraternizar, você não poder abraçar e chorar a dor dos, dos seus amigos, dos seus parentes, nesses tempos difíceis, né? De nem, nem velório inteiro de pessoas que você gosta, você pode participar. Do plano pessoal muito ruim, né? Mas a gente vai superar isso. Agora, no plano educacional, eu, eu, eu enxergo um paradoxo, uma coisa surpreendente para mim. Em que sentido? A ideia que você tem é que aqueles que teriam mais facilidade para se adaptar seriam os mais jovens. Quanto mais jovem, mais fácil se adaptar a esse novo normal de plataforma. E o que eu vi na experiência foi absolutamente o contrário. Desde os empresários mais velhos, com idade mais avançada, tiveram muita facilidade em fazer reunião usando o celular eu tenho, aliás, eu tenho diariamente várias reuniões com clientes já de idade avançada que não estão tendo nenhum tipo de dificuldade em trabalhar dessa forma, né é, eu tenho participado de bancas de mestrado e doutorado com professores antigos que estão curtindo demais e estão dizendo que não querem outra vida, e eu acho que o futuro da, das bancas de mestrado doutorado, até mesmo de TCC na graduação, vai passar muito por isso é meus alunos de mestrado e doutorado na UERJ são alunos com idade mais avançada que os alunos da graduação e para mim houve um salto de qualidade nas aulas, as aulas de mestrado e doutorado melhoraram, seja porque a tecnologia permite um, um, uma apresentação melhor de um data show de um powerpoint, de colocar um vídeo na hora, porque a aula de mestrado e doutorado é mais o um aluno do que o um professor, né? porque são seminários que eles apresentam já na graduação é onde se tem a dificuldade eu sinto muitos jovens da graduação com dificuldade de foco, com dificuldade de se prender toda semana naquela aula. Alguns alunos, é, por exemplo, é, minha turma da UERJ, recente, tinha 138 alunos. É difícil você ter 138 alunos numa plataforma. Como seria difícil fisicamente? Aí você começa a ver uma frequência muito baixa. Os alunos do Easy Sense, a imensa maioria se deu muito bem. Mas outra parte... Continuou frequentando aulas, mas, mas diz que não gosta, não, não se adapta, não, não, não curte. O que para mim é um pouco de paradoxo, né? porque são alunos mais novos, bem mais novos, bem mais né? antenados e, e, e que usam frequentemente essas mídias, né? é, é, esses instrumentos virtuais, e, mas por outro lado sentiram maior dificuldade. Eu acho, isso para mim foi um paradoxo, Eu não, não, não consigo compreender bem o porquê disso, para mim seria o contrário. Mas, é, mas de uma forma ou de outra, assim, eu acho que é algo que veio para ficar. A, 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 digamos, essa revolução digital já, já estava em outros campos, agora entrou com toda a força no campo educacional. E eu acho que onde deu certo vai continuar. Eu não, eu não acredito, em, por exemplo, o ISIS é 100% presencial e nunca vai deixar de ser. Então, nós não temos um problema de substituição para a graduação. Mas, por exemplo, nós fizemos tantos e tantos e tantos eventos eu, 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 lá no Existenza, não só o Direito como em outros cursos, nós promovemos palestras internacionais no meio da semana. Não vamos perder isso. Não vamos perder isso mais. Né? Então, eu acho que provavelmente a gente pode continuar no futuro com aulas 100% presenciais, mas com eventos como o congresso, com eventos como seminários, com eventos como palestras, acontecendo online justamente por causa da facilidade que você tem de colocar grandes nomes. Dentro de sala de aula, os alunos, coisa que seria meio que impensável anteriormente, seja pelo deslocamento, seja pelo custo né, de, de
1: transporte, por aí vai. A questão da logística é muito mais é, é difícil, né, muito mais cara, inclusive. Né? Infinitamente, infinitamente. Um, 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 um congresso. Em, desculpa, pois não, doutor? Não, então tem um detalhe, assim,
0: é chamar a atenção para ficar bem claro. Quando eu falo assim, de professores antigos. Em bancas de mestrado e doutorado. Eu estou falando de professores com 68, 72, 74, que são grandes nomes, mas que já não tem tanta saúde para ficar nesse bate e volta de avião, sair do Rio Grande do Sul para ir para o Rio, sair de São Paulo para ir à Bahia, fazer banca. Né? Mas você quer esses nomes lá, ministros do Supremo, né? você quer ministros do STJ, que são acadêmicos, você quer essas pessoas lá. Só que a idade já não permite essa aproximação virtual é, viabiliza esse tipo de coisa
1: agora tem área por exemplo, e aí eu vou chamar o Felipe Jorge da conversa aí, que é indispensável a presença e aí como lidar com esse novo normal e esse desafio, por exemplo, na fisioterapia meu caro Felipe Jorge, professor e coordenador do, do curso de fisioterapia do, do ISIS. Como é que é essa, esse desafio? E justamente a fisioterapia, por conta da doença em si, que é a Covid, para a recuperação daqueles que foram afetados. Alguns é, 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 têm que praticamente reaprender tudo, reaprender a respirar. Quanto mais andar e se alimentar e essa coisa toda, ah, já visto a gravidade da, dessa infecção.
2: Verdade, Claudio. Tem, é, foi e tem sido um grande desafio a gente administrar a educação de formandos em fisioterapia aqui no Isicência e no Brasil inteiro. A gente conversa muito com outros coordenadores de outros cursos, de outros locais do, do Brasil e esse desafio é comum. Mas, como a gente é área de saúde e a gente está ali realmente nesse primeiro contato, a gente não pode achar, imaginar que um curso pode se sustentar exclusivamente de forma virtual. Né? Então, desde o início da pandemia, algumas práticas sempre foram liberadas, né? o nosso estágio presencial aqui, ele não parou em momento nenhum, e é justamente nesse estágio que a gente consegue passar para o aluno toda essa vivência prática. E, ainda bem, né, agora com essa diminuição no número de casos, diminuição no número de mortes, o avanço da vacinação, a gente está retomando agora as atividades presenciais em loco aqui na instituição, aulas práticas, laboratórios já funcionando a todo vapor. Essa semana foi uma alegria muito grande em rever os laboratórios cheios de alunos, né? mantendo o distanciamento social, o IZI permite isso, né? os laboratórios são enormes, então a gente consegue realmente espalhar os alunos com toda a segurança, para que eles possam realizar a sua prática e assim melhorar cada vez mais a, a, a educação. é O nosso Conselho de Fisioterapia, né, o Conselho Regional de Fisioterapia, aqui do Estado do Rio de Janeiro, ele discrimina discrimina totalmente a, a formação do fisioterapeuta exclusivamente por EAD. né Então, existe uma briga muito grande do Conselho contra as instituições que insistem em ofertar cursos da área da saúde em geral, mas especificamente da fisioterapia, no formato EAD. É algo, assim, inconcebível. É, e por mais que a pandemia tenha permitido o avanço tecnológico, ou essa aproximação que o Carlos falou, que realmente é fantástica você poder estar em contato com pessoas do mundo inteiro apertando dois botões, isso, é, isso não tem precedente, mas cada vez mais demonstrou que o ensino presencial na área da saúde ele é fundamental e, e não tem como a gente fazer qualquer troca a gente pode sim potencializar o ensino com estratégias virtuais, isso é fantástico, isso é real isso não tem como voltar mas também ficou muito claro a gente a necessidade do humano ali construindo esse conhecimento junto com a
1: é, tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa, e, e ela, um pouco dela a gente já respondeu, um pouco, um pouco dela a gente já comentou, vocês já deixaram as suas impressões sobre esse novo normal, é, mas eu sou meio que relutante quanto essa questão do novo normal, mas sobretudo respeito e, e, e cumpro as regras, é, tanto que já tomei a segunda dose, já tenho... Usado máscara, mantido o distanciamento, mas sábado, depois de quase, quase um ano e. mais de um ano e meio nessa pandemia, eu fui ao shopping sábado. E é impressionante, eu parei um pouco, assim, em um dos corredores, e você fica olhando todo mundo de máscara, as crianças de máscara. Vocês se lembram quando alguém passava de máscara perto da gente há um tempo atrás? O que, que a gente falava? Falei, é, isso aí está mal, hein? Isso aí está morrendo. Isso aí está praticamente morto, como o brasileiro gosta, então exagerar. E na verdade era só uma precaução para não né, evitar né, qualquer contágio por vírus, e a gente sabe muito bem disso. E a pergunta da Silvana, ela é, traz aqui o seguinte, a impressão dos senhores, quanto a esse chamado novo normal... nós usaremos máscara para sempre... É, não iremos... nunca ficarmos aglomerados... nos estabelecimentos... com a, a carteira de vazão como cinema... já sabemos que para viajar para outros países... já precisamos... É, esse paralelo que a gente está fazendo aqui... e aí eu pergunto a vocês... começo pelo... na sequência eu falo com o Pompilho... É, como é que é isso tudo para você que né, tem essa impressão de, 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 de ter que usar máscara sempre e não se, de, de descuidar nunca mais, o, o, o Pompi? Então, Cláudio, é,
3: acho que acaba, sendo uma, acaba a gente tendo opiniões muito particulares, né? Mas eu acho que, assim como muita coisa da tecnologia veio para ficar, eu acho que esse... É, ter cuidados redobrados, eu acho que também veio para ficar. É não necessariamente a máscara, né? Não sei até quando, mas eu acho que para gente, enquanto enquanto povo, acho que no Brasil principalmente, acho que vai ser inter... vai ser importante é que a gente consiga é, é, incorporar esses hábitos mais assim, higiênicos à nossa à nossa rotina. É, então, né? O fato de lavar as mãos com mais cuidado, é é, assim, é difícil a gente lembrar antes Quantas vezes a gente lavava a mão? Como é que era esse cuidado? Deixar, de repente, o calçado fora de casa? Então, acho que são coisas que realmente vêm mesmo para mudar. E só fazendo um paralelo, um, a gente retomou, né, faz aí acho que uma ou duas semanas, o, o ensino híbrido, como você mesmo comentou. É, então, a gente já tem aulas presenciais agora também, e sendo transmitidas simultaneamente no Easy Senza. Então, a gente fala que lá é possivelmente um dos espaços que mais seguros que a gente vai ter para esses alunos que querem retornar, que desejam retornar. É, então, fica essa, essa dúvida, fica esse, esse questionamento, mas a gente, né, com a instituição, que consegue controlar bastante o que acontece ali dentro, é um ambiente extremamente seguro para a gente. Então, assim, acho que sim, muitas das práticas que a gente tem hoje vão, vão, vão permanecer.
1: Bom, falando sobre o congresso em si, e aí a gente começa já a ingressar nessa questão desses desafios todos deixa eu trazer aqui o, o doutor Carlos Alexandre, e a pergunta é em que tempo o senhor pensou num congresso desta forma de, de, com essa dimensão toda, que é o, o sétimo congresso, né, realizado pelo If pelo pelo e né, que é na verdade internacional em que momento a gente passou pela sua cabeça, doutor Carlos Alexandre, de realizar um congresso desse porte e com essa tecnologia toda, isso daqui 20 anos, isso como naqueles <risos> filmes como é que foi isso?
0: Não, na realidade eu nunca imaginei um congresso assim não, com esse tamanho, com essa dimensão toda 100% virtual é realmente mas veja, às vezes até é a para quem está nos escutando entender como é que vai ser o congresso o congresso ele tem é, várias atividades em comum para todos os cursos né? então, você tem a, a, as palestras de abertura com o doutor Gustavo, doutora Dila Póvoa né? você tem uma mesa redonda com a presença do nosso querido mestre, doutor Maron com o Eric, a Érica, a Camila, filha dele a Luciana são palestras e são eventos são comuns para todos os cursos e em outros dias e na maioria dos dias e durante todo o dia, cada curso terá seus eventos próprios, minicursos palestras, seminários, acontecendo ao mesmíssimo tempo, então é como se a gente imaginasse presencialmente o Easy Senza com aquela estrutura toda né? com 14, 12 13 eventos acontecendo ao mesmo tempo em, em auditórios diferentes, é isso nosso congresso é, é, é isso consegue imaginar algo desse tamanho dessa magnitude? Mas é o que vai acontecer cada curso seu tendo ao mesmo tempo em plataformas próprias, em salas digitais próprias, né? A gente chama a nossa lá no direito de sala de palestras, né? Sala de palestras, salas de palestra próprias, próprias. Cada curso tendo seu acontecendo ao mesmíssimo tempo. E como todo aluno do Isi tem um e-mail particular, um acesso particular, ainda é interdisciplinar. Se num dia eu achar que tem algo interessante em fisioterapia, eu vou lá assistir. Se algum aluno de psicologia... A gente tem, por exemplo, questão de, 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 de economia comportamental no direito, psicologia comportamental no direito. Se quiser lá assistir, vai lá assistir. Então, assim, é um universo absurdo de eventos acontecendo ao mesmo tempo, que só realmente... Uma instituição como a Isicenza tem potencial para promover e para realizar. E a plataforma digital ajudou ainda mais né, nesse tamanho, né? Quer dizer, a gente não pensava, né? Eu acho que o futuro, por exemplo, nos reserva, na minha opinião, que esses eventos também sejam híbridos. A forma de palestras internacionais. Aí você começa a imaginar o auditório do Exíncia lotado com aquele palestrante internacional no telão. Dialogando com os palestrantes nacionais. Eu, eu visualizo muito disso no futuro. Entendeu? Dessa coisa híbrida. Ainda que você coloque mais, mais presença física nos eventos futuros, você vai ter sempre um resíduo e um resíduo relevante de perspectiva digital.
1: Cada área é uma área, né? Você não tem a dúvida de que tem é, facilidade para né? um setor e dificuldade para outro. No, 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 seu, no seu setor específico, na sua área específica direito a presença é, é necessária em alguns momentos, mas o, o virtual não, não atrapalhou tanto o funcionamento da coisa
0: nada, nada, nem, nem olha só é, tem muitas audiências e de despachos virtuais acontecendo e tem advogado advogada que estão advogados advogadas adorando isso que fazem a audiência do conforto é, do seu escritório ter uma tela para poder ver todo um instrumental na mão, já tem gente que não consegue abrir mão do, do presencial. No, no, no direito educacional é aquilo que eu te falei, é a, a possibilidade de você... Multiplicar. é claro que o exagero também, houve um exagero inicial, você tinha live todo dia, você tinha evento todo dia, ficou até meio saturado, né? Mas é, é uma ferramenta que... que como a gente não tem essa questão de prática, é tudo teórica, então é tudo debate, é tudo discurso, né? é, não houve nenhum tipo de déficit é, comunicacional, né, cognitivo na nossa matéria em relação ao plano virtual, no que se refere aos eventos, aos seminários. A única coisa que eu te falei realmente, que eu acho, é que a graduação em si não, não pega tão bem. Seja porque as turmas são grandes, seja porque são alunos que precisam estar com o professor presencialmente para sentir, ainda não é aquele aluno formado, aquela coisa ainda já totalmente identificado. É, mas fora isso, pro direito é a maravilha, não tem, tem problema algum.
1: A alta corte, então, né, fica mais fácil ainda, que é a logística, é mais simples. Bom, são 7 horas ah, e
0: ainda E ainda evita que caiam no tapa, né? Opa! Vamos discutir, <risos> mas não vamos se
1: agredir fisicamente. E se for naquele litígio mesmo, bravo mesmo, que a gente sabe aí, independente de, é, desses confrontos aí. Agora, tem uma outra dificuldade também, não sei se aí afeta, que é o júri popular, né? Não sei sim. como é que, que. É, sem dúvida. Não, nem todos Tem casos e tem encaixam, casos, né? né? É,
0: é. Nem todos encaixam, né? Tem, tem, tem aquela coisa do juiz das antigas, que gosta de ver, olhar as duas partes, parece que com os olhos ele
1: percebe que está
0: falando a verdade, quem é está que mentindo. Ah, não tem a dúvida.
1: Não, é. tem, tem muito disso. É. É, é de, de fato, a gente fala mais com a expressão corporal, muitas das vezes, do que com, com as palavras, né? é uma coisa realmente né, impressionante e no programa de hoje, conforme né, é, já falamos desde cedo, estamos recebendo aqui o Dr. Carlos Alexandre, que é coordenador do curso de Direito do Isicença o Felipe Jorge, coordenador do curso de Fisioterapia e também o Pompilho Filho, que é coordenador do curso de Engenharia de Produção e é da Agência de Inovação e é sobre justamente isso que nós vamos conversar neste bloco, o, o Pompilho, e eu começo com você, sobre essa questão da... É, é toda essa engenharia, que na verdade você é do curso de engenharia, e é preciso muita, muita, muita engenharia, para elaborar um congresso desse tamanho, né, e com tantas opções na sua grade, ao ponto de se transformar num congresso internacional e num momento muito importante que é né, para levar a todos o conhecimento científico, o debate e a conversa sempre nesse campo. Como é que foi o, o start aí de, de, desse congresso em plena pandemia? Porque apesar de, de o campus, por exemplo, estar tá com 95% da população vacinada, o Brasil né, passa muito pouco de 34% da população, segundo os especialistas, nem a metade da imunização de rebanho devidamente vacinado que seria 70% da população então como é que é, é, é enfrentar isso tudo aí agora e realizar, como é que você conseguiu junto com os seus coordenadores aí né, fazer essa inovação que está mais relacionada evidentemente aí a agência de inovação
3: Perfeito, Cláudio. É, como você falou, o evento, os coordenadores eles são, são muito bons, né? Então, eles querem trazer muitas atividades. Então, a gente tem, no total, mais de 100 palestras, é, mi, mais de 40 minicursos para os alunos. Ou seja, tem quase 200 atividades no evento inteiro. Né? O evento começa na próxima segunda-feira, dia 20, e termina na sexta, dia 24. Então... É o sétimo congresso, como a gente vem falando aqui. Então, o CENSA já realizou seis eventos desse porte anteriormente, só que todos presenciais, né? realizados pelo Centro de Pesquisa e Pós-Graduação. E aí, nesse ano, como a gente comentou, no ano passado a gente decidiu para a edição desse ano que, ser, que faríamos um evento online. E aí a gente é, acabou decidindo da seguinte forma: para também trabalhar o perfil de cada mídia que o ISE usa para se comunicar. É, como eu falei, a gente vai ter os eventos acontecendo no Instagram, no horário de 11 horas, 1 da tarde e 3 horas. Então, tem, todo dia lá a gente tem eventos nesses horários. E aí com o um formato mais característico para esse meio de comunicação. Então, são todos abertos, a gente espera todos, é, convida que todos participem. E aí, todo dia à noite, do dia 20 ao dia 24, a gente está ao vivo no YouTube então a partir das 18h30 também com palestras de todos esses cursos palestras muito interessantes é, para o público em geral e, e o que foi legal é assim, a gente, né, como eu falei, voltou no sistema híbrido né, começamos o sistema híbrido, então retornamos com as práticas e com as aulas presenciais e para também trazer essa, essa, essa veia presencial do Easy né, como o Carlos bem comentou também a gente já no ano passado tinha decidido sediar todas as atividades do Instagram e do Youtube no Easy Senza. então a gente montou lá no Easy Senza, uma estrutura no teatro onde a gente vai fazer a captação toda de lá, então os coordenadores que vão, que vão estar conversando com palestrantes de 14 países né, a gente tem representantes de, de todos os, os continentes, então esse coordenador do Easy Senza, por exemplo, o Carlos ou o Felipe, eles vão estar lá no Easy no cenário que a gente montou né, com telão, com toda a estrutura conversando com esses palestrantes aí, espalhados pelo mundo todo. Então é uma dinâmica que, que, apesar de online, né, ela tem essa, esse viés do IS, do contato, da presencialidade. Então as atividades do YouTube e do Instagram vão ser sediadas lá do ISO IS CESA.
1: Isso é, de, de forma geral, do que você falou, é, para toda a população e para os alunos também. Agora, tem a grade que é específica para os alunos e para o, o, os participantes. E, e aí eu quero saber, eu posso? Porque eu, durante a década de 90 eu participei muito, 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 muito intensivamente é, de, de cursos, minicursos. Você falou 40 minicursos? Isso. 40 são, 40 mini são 84. Está no site aqui do ISIS, 84 80... minicursos. 84 minicursos. Ah, a coisa é de eu um tenho... tamanho... Ah, a... A... Bah, a... Deve ser só das engenharias. Eu então. acho. Bom, deve, e... ser. deve ser. Então, é, é isso que eu quero é, é saber. Porque é, na, na Universidade do, do Espírito Santo, eu tive a, a felicidade de participar lá, e sim, por cursos de, 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 de comunicação, essa coisa toda, né, frequentemente. Como... Né, do meio de, de comunicação como radialista que sou mas também né, pagando uma tarifa, pagando uma taxa lá de inscrição e participava das oficinas e de minicursos e dessa coisa toda, isso é aberto também à população de modo que eu possa participar como se fosse um aluno aí com presença com outros acessos
3: então, os minicursos eles têm minicurso é, acontecendo no Instagram, então sim, vai ser aberto. E tem minicurso que é exclusivo para os alunos. Então, como você bem comentou, é, convido a todos que entrem no site SIC e seis 6 e porque tem muita atividade. Então, realmente, aqui a gente não tem nem como lembrar e, e, e pontuar todas elas. Mas sim, temos minicursos que, que vão ser realizados no Instagram, tá? E, e temos as palestras que vão ser realizadas é, no YouTube. Então, só para pontuar também, Cláudio, a nossa, a nossa palestra magna, esse ano, né, que vai ser do dia 21 às 8 horas, no YouTube, aberta, é com o Joel Jota, né, que é um, um comunicador que vem se despontando, mestre também, comunicador. Ele trabalhou como gestor né, do Instituto Neymar por quatro anos. Então, assim, é, trazendo uma visão bem jovem, também bem moderna, do que está acontecendo hoje em dia, de como a gente tem que se posicionar. É, então, assim, mais, uma, mais um grande nome aberto para toda a população.
1: Perguntar ao Felipe, é, aqui na, na agenda do, da, da fisioterapia também, a programação é, é fantástica. Inclusive com é, presença aí de PHD canadense participando, né, no, dia, no dia 22 tem gente dos Estados Unidos da, da Itália enfim é, 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 o, o, a coisa realmente é de uma dimensão fantástica como é que, que vai funcionar a sua área específica o, o Felipe Jorge
2: então Cláudio a gente tem uma alegria muito grande de contar com um corpo docente muito especializado um corpo docente muito presente em eventos acadêmicos como palestrante e devido ao grande network do meu corpo docente, a gente consegue essa facilidade muito grande de, de ter acesso aos maiores nomes, às maiores referências mundiais da fisioterapia. Então você citou muito bem, a gente vai estar com a Sânia Schreiber, o nome dela é até difícil de falar, uhum. que é uma canadense que ela é referência mundial no tratamento de escoliose idiopática. Então aquelas criancinhas têm tem a coluninha torta, o pai logo percebe desde novinho, 8, 9 anos, começa aquele cheirão, já percebe um desvio. Ela é especialista, ela é a maior especialista, a maior pesquisadora nessa temática. E conjuntamente a ela, numa mesa redonda, a gente vai estar trazendo o Grant Wood, que é um americano, ele é ortesista e ele que elabora os melhores coletes 3D para correção. Então aqueles coletes antigos que enforcava a criança aqui no pescoço, né? sim, sim. era até motivo de bullying na escola, Hoje em dia os coletes são completamente diferentes e extremamente eficazes, né? Antigamente usava-se aquele colete dos 14 aos 18 anos e hoje em dia com uma boa avaliação fisioterapêutica, uma boa indicação, a gente consegue uma resolução do problema num tempo muito menor. Então a gente vai estar trazendo essa novidade para a campus. É uma das palestras abertas né, para todo o público, é com ela falando sobre alteração postural na pandemia, então essa incidência de dor lombar que está tendo muito alta na nossa cidade, no mundo todo a questão do uso de celular a questão do uso do computador então, ela vai trazer dicas preciosas aí, é uma palestra uma PHD referência mundial mas com linguajar super atual super acessível para que todos consigam extrair daí o seu melhor a gente vai ter um italiano e um americano né? o Gianluca Bianco um Coelizel Batista é, ele é um americano, mas ele é brasileiro né? mas ele já, é nacional, já se nacionalizou nos Estados Unidos uhum. já mora lá há mais de 30 anos e eles vão trazer novidades sobre o tratamento neuromiofacial que é uma tendência mundial hoje no tratamento da dor crônica então a gente vai estar com ele, eles, são pesquisadores de uma linha de pesquisa muito forte no mundo inteiro e a gente vai estar conversando com eles, se, se atualizando na verdade sobre essa temática. A gente tem, paciente, tem fisioterapeutas da Argentina, o Sérgio Brozzi, que já foi por muito tempo fisioterapeuta do Boca Juniors, é o fisioterapeuta da Shakira, é um cara assim, com um potencial enorme para passar conhecimento para a gente. O Guido Ameneque, do Japão, que é o fisioterapeuta do Nagoya, é o chefe da fisioterapia, está revolucionando o futebol no Japão com avaliações bioquímicas, com avaliação biomecânica, um projeto lindíssimo de prevenção de lesão no atleta. Então, vai ser uma troca muito forte. né? Muitas dessas palestras são exclusivas para o e cesa, Então, é uma devolutiva que a gente dá para os nossos alunos, que acreditam no nosso trabalho. Então, a gente, nada melhor do que ter essa oportunidade de estar entregando para eles dentro da casa deles, aqui em Campos Boitacasa, no interior do estado, um evento com nomes de muito peso. Então, é, é, é legal ver que os próprios palestrantes nacionais, né? a gente tem palestrante então, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Ceará. São então, grandes nomes querendo assistir as palestras. Então uma das brigas que a gente está tendo aqui é dar acesso, suporte para que os nossos próprios palestrantes consigam assistir as palestras e participar conjuntamente, dado assim o grande peso acadêmico que a gente está conseguindo para o nosso evento.
1: Sim, sim, sim. Eu vi a programação toda, é realmente. É fantástico, essa questão da, da fisioterapia hoje em dia então quem é que não faz um, um exercício né, é necessário, preciso e... e é
2: interessante que uma das, das temáticas fortes do nosso congresso é a pandemia. Sim. E aí a gente vai estar trazendo grandes referências nacionais no tratamento da COVID e no tratamento pós-COVID. Certo. Então o nosso o, a gente nós temos três pilares na fisioterapia para esse evento que é a traumatologia, a neurologia e a respiratória. Então a gente consegue contemplar todas essas áreas com palestras de excelência para que a gente possa estar atualizando o nosso aluno, porque, com certeza, um grande nicho de mercado, aí, pelo menos nos próximos 10 anos, é o fisioterapeuta na terapia intensiva. Né? Já é, um grande, é uma grande área do nosso mercado, mas que cresceu absurdamente. Então, a gente já está preparando esses alunos para que eles saiam daqui com uma base muito grande, teórica e prática, para a inserção precoce no mercado de trabalho.
1: Falando assim, bem no, no, no popular mesmo, e, e aí, vocês fiquem à vontade, tá, o Carlos e Pompílio? O assunto está relacionado aqui à questão de, de, de fisioterapia, mas é extremamente pertinente. O, o, o estrago feito pela Covid no ser humano é um negócio, meu Deus, é um negócio assustador. Eu tenho alguns amigos que, graças a Deus, se recuperaram depois da, 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 da intubação e não só os ferimentos causados, né, pela passagem mecânica ali daquele tubo, como o trauma que ficou essa coisa toda e que tem eles confessam, né, falam comigo, olha, falam com dificuldade primeiro, né, dependendo do, 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 do grau que a doença avançou e o tempo que ele ficou entubado é, tem dificuldade para falar, mas muito mais do que dificuldade para falar, tem dificuldade para respirar, o que é muitas das vezes inimaginável para gente que não pegou a doença, né? Ou que se alguém pegou, pegou teve sintomas leves, né? Enfim, é uma coisa muito comum. A, a fisioterapia hoje ela é essencial no, no, no durante e no pós COVID também.
2: É, o fisiotera... Eu costumo brincar, né? O fisioterapeuta conjuntamente ao médico dentro do, do ambiente de terapia intensiva eles têm a responsabilidade de salvar a vida daquele paciente e depois quando essa vida é salva o fisioterapeuta assume a responsabilidade juntamente com outros profissionais que participam da reabilitação de dar sentido a essa vida que foi salva o cara sai da UTI com tanta limitação funcional que ele precisa realmente de um acompanhamento de um bom fisioterapeuta de um fonoaudiólogo, de um psicólogo. Né? Os traumas psicológicos que são gerados ali são muito grandes e provavelmente perdurarão a vida inteira. Então, esse acompanhamento ele é fundamental. E falando especificamente da COVID, ela, ela gera certas lesões no pulmão, né? a gente chama de fibrose, que, que garante ali um componente restritivo. Então, esse pulmão ele perde a capacidade de se expandir. E aí o paciente fica com dificuldade para respirar, dificuldade para falar, dificuldade para comer. E a fisioterapia precoce, ela se mostra hoje com nível de evidência altíssimo para reverter esse processo. E aí nem sempre ela é tão acessível assim para todos. E a gente tem um programa aqui gratuito de acompanhamento de pacientes pós-COVID que a gente oferece esse tratamento online e gratuito com um exercícios especializados para recuperação funcional do pulmão. Então, assim, é excelente. Né? Quem tiver dificuldade de acesso aí à fisioterapia, fica aqui o convite, procura a gente, que a gente tem esse serviço também disponível, online, gratuito, né? para prescrever exercício. Só precisa que a pessoa tenha um celular com conexão para a internet e a gente consegue realizar toda a sessão para garantir aí a melhora desses pacientes.
1: Até pergunta para você aqui do nosso Maurício Batista, o Furel sempre aqui, o nosso ouvinte número um, está sempre participando ele diz aqui, Cláudio, quem perdeu quase toda a cartilagem do joelho por um trauma? Tem algum tratamento para amenizar? A pergunta é para o doutor, professor né? e não para mim, mas ele está pedindo aqui para te perguntar, Felipe.
2: Então, a gente precisa avaliar o paciente, né? Mas dá então, uma resposta assim, é, é difícil, é complicado, mas a fisioterapia ela não se prende muito na lesão, né? Diferente do médico, do diagnóstico clínico, a gente não costuma rotular o paciente pela lesão, né? A gente brinca que diagnóstico não é destino. Então, apesar de uma lesão muito grave, funcionalmente, que é o que interessa para a fisioterapia, a gente pode conseguir diversas funções, qualidade de vida, diminuição da dor, a, a ideia mais forte hoje na fisioterapia é a teoria da capacidade e demanda então muitas das vezes ele tem uma capacidade baixa de mobilidade de força, de flexibilidade e trabalhando essas valências físicas conjuntamente a uma analgesia a gente consegue recuperar muito bem a função, então a gente precisa avaliar para poder definir até quanto a gente consegue de ganho mas o ganho sempre é possível né? então é necessário uma boa avaliação, determinar aí o que, que ele tem de déficit funcional e tentar, na medida do possível, reverter esses déficits. Né? E aí a gente tem pacientes, eu tenho pacientes aqui com artropatia de coluna, né, que é a degeneração da cartilagem, lutando MMA, lutando UFC. Então a gente, a gente não pode achar que por conta de uma lesão a gente Sim. vai ter o um destino prejudicado.
1: Sim, perfeito. Deixa eu trazer aqui, doutor Carlos Alexandre, tem essa área de direito, parece que quanto mais é, 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 passa o tempo, mais novidade vem surgindo. Nós temos aí disputas impressionantes, seríssimas, com relação a essas novidades que estamos falando aqui. Temos aí, por exemplo, o tal do reiter, né? que são aqueles... É, 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 são essas figuras de internet que só entram nas páginas para criticarem, para detonarem aquele digital influência, aquela coisa toda, e, e isso tudo tem gerado uma demanda jurídica, e aí eu queria que o senhor falasse, meu caro doutor Carlos Alexandre, sobre... É, especificamente a sua área durante esse é, sétimo congresso do conhecimento científico o que é que o direito vem trazendo de novidade aí para é, esses espectadores e naturalmente para os alunos do, do ISE
0: é, então, o direito nós pensamos o seguinte, embora o mundo esteja tão controvertido Brasil em si, tanta é controvérsia não, a gente a gente quis explorar é, algo muito mais profissionalizante para o aluno. Então, nós, nós estamos ao todo, acho que com 16 minicursos. Vamos ter minicursos durante todos os dias, na parte da manhã e na parte da tarde, até mais ou menos 6 e meia. Cursos voltados, como por exemplo, ensinar o aluno a como redigir petição, como estudar para concurso como estudar para exame de ordem, primeira fase, é, segunda fase, é, minicurso sobre algumas carreiras específicas, carreira de delegado, como fazer um tribunal de júri, é, advogado de família, outra coisa também, como falar em público, cursos específicos para como falar em público. É, aí trouxe pessoas muito muito bem sucedidas do Rio de Minas, para falar como é advogar em grandes empresas, como se faz um marketing digital para o seu escritório como é empreender no meio jurídico. De... então todos os nossos minicursos eles... eu mesmo vou dar um minicurso especificamente sobre mandato de segurança né? toda a teoria e prática do mandato de segurança, que é algo essencial para a vida do advogado da advogada, então todos os nossos minicursos eles têm um perfil profissionalizante e não de, 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 de controvertidos né? a ideia nossa os nossos alunos aproveitarem o congresso e esses minicursos são todos eles fechados aos alunos apenas um minicurso nosso vai ser aberto no Instagram que é o que vai ser é, realizado pelo nosso presidente da, é, estadual da OAB Luciano Bandeira, que ele vai falar dos desafios do advogado e da advocacia no século XXI né? Bem, fora isso na parte da noite nós teremos eventos é, na quarta, na quinta e na sexta na quarta-feira especificamente na quarta-feira a gente fugiu um pouco desse, desse, dessa questão de, de de só ter seminário com o que a gente fez na quarta-feira nós vamos ter uma mesa redonda é, existe um colega seu jornalista chamado Felipe Recondo que, é, que eu considero o jornalista jurídico mais importante do país ele é fundador e diretor do Jota que é hoje o mais importante jornal jurídico de acompanhamento diário do Supremo Tribunal Federal, do STJ. E ele escreveu, ele tem já uns dois, três livros, e o último dele, é, chama-se Os Onze, né? O STF, Seus Bastidores e Suas Crises. que Ele faz um apanhado jornalístico de vários e vários e vários anos do Supremo e alguns detalhes dos seus bastidores. E a gente vai fazer uma mesa redonda com professores Luiz e Cenza, debatendo com ele o livro. Ele vai primeiro apresentar o livro dele, e, e nós vamos debater é, esse livro dele isso aí também é fechado para os alunos na quinta-feira nós vamos realizar um talk show né? o âncora vai ser o Aluizinho vai ser rancora e nós, e nós vamos debater na, na quinta-feira o tema da criminalidade repressão policial e direitos humanos é, trouxe algumas professoras da UFRJ é, da UERJ vamos ter participações dos defensores públicos Tiago Abudio, Emanuel Queiroz e é participar o nosso querido amigo Marcelo Lessa né? como ele né, não, não está mais entre nós, vai poder esse talk show vai ser feito em homenagem a ele, vamos fazer uma homenagem a ele
1: ficou é, o nome dele
0: é? ficou com certeza, o talk show vai ser em homenagem a ele e na sexta-feira a gente encerra a nossa palestra internacional sobre direitos humanos e condição jurídica do estrangeiro a doutora Gabriela Oliveira falando diretamente dos Estados Unidos e depois nós vamos ter um seminário de direito constitucional com a Bianca Schneider que é uma menina brilhante do Sul de quem eu tive a felicidade de participar é, da, da, da tese do doutorado dela, da banca com a Melina Fachin, né que é uma, uma, como o nome já indica, já é filha do ministro Edson Faquin e é uma professora de destaque lá na PUC na Universidade Federal do Paraná encerrando nos principais constitucionalistas do país hoje e autor de um manual consagradíssimo que é o meu querido amigo professor de Dirlei da Cunha, que vai encerrar esse nosso congresso essa parte do direito do nosso congresso internacional então assim a gente procurou ser bem eclético né? vários e vários minicursos profissionalizantes um evento de uma mesa redonda debatendo um livro um talk show a tratar de um tema relevantíssimo um seminário tradicional de direito constitucional quer dizer é, também a formação nossa foi de criatividade também né? a gente procurou fazer a coisa bem bem, bem diversificada para agradar é, a todos a palestra do, do Dila e da Cunha vai ser no YouTube aí essa palestra digamos é a conferência magna de encerramento nossa vai ser aberta a todo o público todos poderão assistir agora todos os demais cursos profissionalizantes, outros eventos, aí só quem realmente optou pelo ISICENSA vai ter, né, para ser estudante do ICENSA vai ter essa oportunidade de participar. Né? A gente também tem que é. privilegiar os nossos alunos.
1: É, né? tem que ter um tem que ter um diferencial, evidentemente, é. para. Claro, não tenha dúvida. Agora é. tem uma coisa que eu não sei se sou eu, mas é, meus filhos comentam muito. O pai, no Brasil você ou é advogado ou está estudando para advogado. E aí isso su surge uma, um, uma 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 demanda. Aonde cabe tanto advogado assim? Como é que é essa coisa, doutor? Porque aqui o senhor não, não talvez se falou, não prestei atenção, passou e eu não ouvi. Mas tem inclusive na nesse congresso vai ter uma parte também de marketing para o advogado mostrar o seu serviço orientação. porque eu não sei parece que tem uma lei que o advogado não pode estar divulgando, tem umas coisas assim que... nós temos limites, sim eu até nem entendo Verdade. porque eu, não, eu confesso também que... não
0: entendo, eu não concordo, nunca concordei não, se, eu se eu um... advogado que discorda de mim eu sou totalmente...
1: É, se eu tenho um consultório médico e eu posso anunciar um consultório médico que vai cuidar da sua vida porque que eu não posso anunciar o meu escritório de direito isso é bem contraditório mas aquela história de repente entra aí a minha a minha falta de conhecimento então para eu não pecar eu prefiro ouvir primeiro para entender então assim é, é, onde cabe tanto advogado nesse país?
0: então mas é excelente a sua manifestação primeiro em relação à questão da propaganda é a é uma questão de, de, digamos, de ética concorrencial. Então, a OAB, ela restringe, por exemplo, eu sou não só coordenador do IC como sou professor doutor. São poucos em campos que são professores doutores em direito. Graças a Deus temos alguns, mas não são muitos. Eu sou proibido de botar isso no meu cartão de advogado. Se eu colocar que eu sou coordenador do IC professor doutor, eu sou advertido, multado, porque é uma propaganda de concorrência desleal para quem não, o advogado que não é, né? É, se eu colocar ex-assessor de ministro do STF, então é capaz de caçar em minha carteira. Estou brincando. É um exagero, não vão caçar, mas você é divertido. Então tem alguns limites. Agora, infelizmente, isso aí é, é uma hipocrisia enorme, porque os grandes escritórios fazem esse tipo de propaganda de outra forma, porque eles têm dinheiro para bancar seminários, congressos, encontros com ministros, e acabam eles fazendo a propaganda, porque pagam, né, e os pequenos não tem como fazer isso e muitas vezes são os pequenos que brigam que acusam os colegas porque botou uma página no Facebook porque botou uma página não sei aonde olha, é um tema muito complicado né? mas eu, 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 eu acho que do ponto de vista da liberdade do ponto de vista né, de você buscar atrair serviço, eu não vejo problema nenhum eu não curto muito esses tipos de restrição agora é, 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 você está certo assim eu fiquei muito espantado, por exemplo, com o um número enorme de novos alunos no Easy Sense, no curso de Direito, na virada do semestre, que não é tão comum. Então nós tivemos um, uma entrada de alunos fantástica para uma virada do semestre, eu fico imaginando na virada do, do, do ano. Agora, você pegar uma grade do Direito, uma grade moderna como é a nossa, talvez a nossa seja a mais moderna, do Brasil, modéstia a parte, é só pegar lá e olhar para ver. Nós hoje temos o advogado, nós temos a nossa grade, direito portuário, direito marítimo, nós temos direito do petróleo e gás, nós temos é, direito previdenciário, nós temos direito digital, né? é, mediação e arbitragem, é, você tem hoje é, tantos e tantos e tantos cursos diferentes dos tradicionais, direito civil, direito penal, direito do trabalho, você tem tantas e tantas opções hoje, até porque a vida tá complexa demais, a vida tá, tá litigiosa demais, e essa e esse litígio da vida, essa judicialização da vida tem várias dimensões, que hoje há espaço para especializações que esse espaço não existia antes. Né? Mas fora isso, a gente é um país de tradição de concurso público, né? então, nós temos uma tradição do de um, de um empreguismo público, então ainda há a opção de muitos desses estudantes é, é, buscarem concurso público e ter a parte acadêmica. Né? O nosso programa lá no Isicenza, ele é voltado para é, satisfazer esse, essas três vertentes. Né? Nós temos uma grade, um estilo de, de aula e de, de, de ensino que tanto profissionaliza, como capacita para concurso e como abre espaço para a vida acadêmica. Claro, talvez você não saiba mas nós temos até agora o sexto período, né? nosso curso é recente, sexto período. Mas nós já temos nada mais, nada menos que oito alunos e alunas que publicaram em revistas científicas, artigos. Eu falando de. Nós temos alunos que no segundo período já estava publicando. Então, nós temos uma parte de pesquisa muito forte muito forte. É, na semana retrasada, nós realizamos um seminário jurídico interdisciplinar, 100% pensado, planejado, construído e executado pelos alunos dentro de uma disciplina específica que a gente criou lá de seminário de pesquisa que se tem no quinto período então a gente tem tanto esse viés acadêmico, né, o aluno buscar academia, pesquisa não é à toa que essa é, é o carro-chefe do Luiz não é à toa que o nosso congresso chama-se congresso internacional do conhecimento científico mas temos também uma parte muito forte para formar o um profissional da na advocacia nas diferentes é, é, diferentes especializações hoje que o mercado exige até direito de esportivo a gente tem essa né, vocação do, 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 que vem do senza né de uma escola de dom Bosco de muita educação física de muito esporte então a gente até mesmo para dialogar direito com educação física a gente tem direito esportivo na nossa grade também e por aí vai então assim, é, é, eu acho que, que formam-se muitos bacharéis, mas poucos bons advogados, né? E o exercício da permite esse, esses bons advogados ainda mais especializados, né? E muita gente caindo para concurso público.
1: Aproveitar enquanto tem, naturalmente, é, né? Certo, sim, 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 entendo. É, é o, o nosso caso do direito, eu acho que vai nunca
0: vai deixar de ter, né? Porque é aquilo que a gente tava é. falando. Nossa vida é muito judicializada, então você tem sempre carência, por exemplo, para delegado, carência para policial civil, Sim. policial federal, uma carreira hoje muito procurada, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos a melhor defensoria pública do país, a melhor defensoria pública do país, então sempre tem muito concurso para defensor público, que é uma carreira maravilhosa, uma remuneração maravilhosa, né, é, todos os municípios tem procuradores, tem concurso para procuradoria, então tá toda hora você tem aluno até recém-formado passando para procurador de algum município. Que já lhe dá um certo conforto financeiro e até permite que ele advogue, né? Até permite que ele advogue, isso é muito interessante. Campos que tá um bom tempo sem ter concurso para a Procuradoria, a Procuradoria de Campos é bastante brilhante.
1: É, não, e eu, e, eu complemento, se me permite, doutor Carlos, é, a demanda, por exemplo, o déficit hoje de delegados da Polícia Civil, por exemplo, é muito grande. A equipe toda, né? Mas de delegados também. Você tem aí, não sei Não nu, né? tenho, não tenho dúvida quem,
0: quem quer fazer direito e com uma boa base para passar em concurso público, eu digo que tem a oportunidade aí de, sei lá, de fazer uns 10 concursos por ano. Tô nem chutando, tô chutando por baixo. Dez concursos públicos por ano para diferentes carreiras, né? Sim. É lógico que não se passa de cara, isso é um processo, né? Numa é, claro. de dois anos. Tem gente que já vem da própria faculdade já estudando, né? É, mas é um processo, né? E isso aqui é um processo contínuo, não é? Porque no direito a oportunidade aparece o tempo inteiro a toda hora.
1: É. Bom, são 8 horas e 32 meu caro. Pompílio, você deve estar doido para falar dos, dos cursos de engenharias né, que você também coordena de, de, naturalmente o, o de, de produção, tem engenharia civil, tem a mecânica eu vou pedir só a sua paciência para que a gente faça um, um break rápido, um intervalo bem curto próximo bloco eu volto a, abro com você então já falando das atrações que eu já percebi aqui tem palestrante é da Alemanha, tem da Austrália participando também né, dessa questão da engenharia de, de, de produção e a gente tenta nesse último bloco, evidentemente, que falar um pouco dos outros também, aqueles que não puderam estar aqui com a gente nessa manhã, porque são várias, são 12 pelo menos, né? então a gente fala também um pouco dessas outras atrações e reforça a forma de participar deste que é o sétimo congresso do conhecimento científico, promovido pelo Isicensa em Campos, e a, a pergunta também é, aonde vai caber tanto engenheiro de produção engenheiro de lá em casa eu estou com dois é... <risos> engenheiro civil e, e e aí entra aquela coisa, né? Um se destaca, um, outros nem tanto, outros segue outra carreira, como o doutor Carlos Alexandre estava falando agora há pouco aí, né? E a gente aborda sobre essa área específica no próximo bloco, pode ser? Perfeito, Paulo. É, e estamos hoje falando sobre o sétimo Congresso do Conhecimento Científico promovido pelo ISESCENSA com é totalmente gratuito tem a, a, a chancela aí, né, o apoio do, do grupo Folha da Manhã de Comunicação e a gente convidou aqui hoje pelo menos três, o ideal seria convidar todos, mas aí a gente ia ter que fazer o um programa até meio dia né? mas convidamos aqui o doutor Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que é coordenador do curso de Direito o Felipe Jorge, coordenador do curso de Fisioterapia e eu confesso que Felipe teve problema lá com a conexão dele está tentando retornar aqui ainda para fazer o fechamento do programa e o Pompilho é Pompilho Filho que é o coordenador do curso de engenharia e de produção e é junto com <risos> com Beth Landim com toda a, a administração Bete que é uma figura extraordinária que a gente tem maior um carinho e respeito né pela forma que ela conduz sempre a, a as coisas que ela resolve fazer como foi secretária de, de educação, que eu sempre me recordo bem aqui eu não me lembro mais qual foi a, a, o ano preciso, mas eu sei que uma das últimas né, novidades naquela época, eu acho que 2006, por aí não, não, não muito mais do que isso a Beth Landim já promovia em campos a, 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 não sei se o doutor Carlos Alexandre estava aqui na região na época, mas ela já tinha, e eu fui no, no Trianon, no lançamento de uma aula online em 2006 né, que para os dias de hoje pode não ser nada novo, que a aula online hoje tu, o cara pega um, um, um bom smartphone aí, vai lá e faz, mas naquela época, e ela, e ela é tão é, é inovadora e, e corajosa que ela fez o que? Primeiro contato naquele dia, lá no Trianon, foi com a professora, entre outras professoras, mas ela fez questão de ter uma professora, sabe da onde? Lá de Santo Eduardo, Santo Eduardo, o doutor Carlos e Pompilho, se vocês me permitem claro, se vocês sabem, me perdoem mas se vocês me permitem Santo Eduardo e Santa Maria é uma região complicada aqui de Campos que não só por ser né, mais montanhosa, mais alta né, o nível a, a nosso aqui da Praça São Salvador está quase que igualado ao nível do mar então qualquer subida é complicado para você jogar sinal no nosso caso, por exemplo, de ondas, é, 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 de, 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 de micro-ondas, né? como é o caso da FM lá, e também de celular, então você imagina o desafio que é em 2006, 2005, 2007, agora é nessa época, aí, início dos anos 2000, né, você tentar fazer isso e a Beth já fazia. Então, para mim não é novidade você conseguir fazer esse congresso aí desse tamanho, né, com toda essa vultuosidade, mas naturalmente é, é feito à base aí de, de, de muito amor e, e empenho e dedicação. Ô, Pompilho, me fala aí, o doutor Carlos falou so, sobre
0: só podia contar uma história? Pra, ah, por
1: favor, doutor Carlos.
0: Só, só para a questão de. Você talvez não saiba, porque lá eu tô você talvez não saiba não, você não sabe mas você tem muitos e muitos amigos seus aí que trabalharam comigo eu fui estagiário de Seu Moraes na antiga TV Norte Fluminense durante o ano de 1990 eu sou campista da GEMA formado em eletro, antes de fazer direito eu fiz eletrotécnica e fui estagiar com RF na época eu, Sardinha na TV Norte Fluminense eu rodei Santa Maria, Santo Eduardo Morro de Itaco... Eu subia naquela torre do morro de Itaoca só para ver o mar de farol de longe. Eu trabalhei com transmissão, tudo isso aí que vocês trabalham hoje. Aí eu fazia lá naquele tempo estagiário, com 17 anos de idade. Então, então, eu conheço essa região. Então você
1: conhece toda, bem, toda, Conhece De mais
0: alguma coisa.
1: Conhece bem uma refletida, dor de cabeça eu, de uma refletida. É assim.
0: Fred, que comigo, subia. Na torre da Embratel, eu hum. subia na torre a TV, Arote, a gente ficava três horas mais ou menos para alinhar parábolas. Isso. Isso na hora do almoço. Isso, isso. aí eu conheço tudo. É, e é, se... mas, pô, é nunca isso. Nunca mais quis saber disso, só o direito, graças a Deus. <risos>
1: eu acho isso aqui muito mais fácil do que o direito, cara, eu chego ali, eu acho pelo som da rádio eu já sei se tá com o transmissor grande, tá no pequeno eu acho que, eu sei lá, acho que e olha que eu não fiz curso nenhum, vai é na, na boa vontade e na fé mesmo mas eu adoro aquela parte da, da engenharia elétrica, é fantástico mas Pompilho, e, e então não é à toa que doutor Carlos já foi afetado um bocado por, por causa de RF aí, então por isso que ele é meio <risos> é bem inteligente Isso aí. O, o, o meu caro Pompílio sobre os cursos de engenharia que você coordena quais são as atrações principais que você pode destacar para gente e, e naturalmente informar a população para né, aguçar a vontade de participar
3: perfeito é, assim como você e o Felipe bem comentaram né, dos efeitos da pandemia né, na vida humana é, a gente aqui falando sobre a vida dos negócios os impactos também são enormes. Então, a gente, né, né nos negócios, na indústria, como um todo. Então, na construção civil. Então, a gente também definiu três pilares para a programação das engenharias. Né? Transformação digital e novas tecnologias, não tem como a gente não abordar. É, o empreendedorismo, cada vez mais qualificado, o empreendedorismo técnico. E a melhoria dos processos. As empresas, as indústrias, precisam ser mais eficientes. Então, esses são os pilares da nossa programação. É, e também eu posso até estender esses pilares para a programação também do curso de administração, sem medo de errar. E na, nas, nas atividades que serão abertas, é, que vão ser no dia 23, né, no Instagram e no YouTube, a gente trouxe três palestrantes, né, três palestrantes internacionais. Então, numa temática que é quase que única, é mostrar o mercado de trabalho é, das engenharias para as engenharias no exterior. Então, assim, cada, nunca se falou tanto de trabalhar com engenharia fora do Brasil, né? Então, e, e, essa, e essa informação, ela sempre está muito perdida, tá, às vezes é desqualificada. Então, a gente trouxe, vai trazer, né, logicamente, o André Coelho, como você comentou, o André, ele é pesquisador, né, engenheiro e pesquisador do Centro Aeroespacial Alemão. Então, e a Caroline Gomes, que é estudante, né, de pós-doutoranda, na Universidade de Newcastle, na, na Austrália, e eles vão abrir todos os horizontes para aquele engenheiro que acabou de se formar no Brasil e quer começar uma carreira internacional. Então, por onde, quais são os caminhos, os tipos de empresas, os tipos de, de, de oportunidade de pesquisa, por onde começar. Essa matemática tem sido muito discutida atualmente. E no mesmo dia 23 à noite, o Tiago Lang, que é engenheiro também, ele vai falar um pouco de como que é a cultura de gerenciamento de projetos e produto, que vale para todas as engenharias e para outros cursos afins é, no Brasil e fora hoje ele é gerente de produto de uma grande empresa no Canadá, então ele vai trazer essa visão de como que se trabalha no Brasil, como que a cultura daqui molda a carreira e como que a cultura por exemplo, é, do Canadá molda uma carreira, visto que o Canadá é um grande importador de engenheiros do Brasil então a gente vai focar essa, essa, essa nossa programação aberta para que os engenheiros, os alunos entendam como se qualificar, quais são as características, as habilidades, as competências para esboçar uma carreira no exterior, seja ela provisória ou permanente. É, além disso, a gente falando sobre transformação digital, a gente vai trazer o Felipe, que ele é coordenador do Felipe Mendes, coordenador de transformação digital e ágil do Grupo Globo então ele que vem direcionando toda essa transformação digital do Grupo Globo como um todo no Rio de Janeiro é, a gente tem o Erasto que ele é diretor é, de melhoria contínua da América Latina, da Corbion né, que, tá, tem, que, é, que também tem instalação aqui em Campos. vai falar sobre como que se trabalha a cultura de melhoria contínua a engenharia mecânica com uma visão muito interessante, muito polivalente, né? a mecânica é muito tradicional mas essa é uma visão muito polivalente da mecânica trazendo novas tecnologias para fazer interface com a saúde. Então, vamos falar de inteligência artificial, para diagnóstico de doença, in, é, interface de cérebro, homem-máquina, que tem sido muito discutido, é, manutenção de aeronaves modernas, novas técnicas. Então, assim, vai ser bem interessante essa visão da mecânica não tradicional, não só, por exemplo, da indústria do petróleo. A gente tem atividade, sim, de projetos offshore, de modelagem, mas uma mecânica mais moderna, uma mecânica mais inovadora. Na construção civil, né, na engenharia civil, a gente tem como carro-chefe do evento da programação o BIM, que é a modelagem de informação para construção. Também a tecnologia entrando firme numa numa área que tradicionalmente ainda tem técnicas muito rudimentares. Então, como que esse aluno tem que se preparar para trabalhar com software? Então a gente tem a professora da PUC, é a Sheila que é muito conceituada. A gente tem também o professor Lúcio, do que vai falar diretamente dos Estados Unidos o Solberg, ele vai falar sobre é, novas tecnologias como inteligência de máquina Big Data inteligência artificial na construção civil então, ou seja, a gente está trazendo a tecnologia o que tem de mais moderno para que os nossos alunos já conheçam a partir aí do seu segundo, e terceiro período já entendam o que está direcionando o mercado né? o que, que eles precisam conhecer para que eles se coloquem firme aí no, no, no mercado é, e também para a parte de empreendedorismo, como eu falei, qualificado, a gente vai ter um bate-papo com dois empreendedores muito importantes hoje do cenário nacional sobre agronegócios. Então, como que se empreende, como que se cria startups no agronegócio brasileiro. Então, agricultura de precisão, a gente vai falar bastante, que também é uma área que perpassa todas as
1: engenharias. Não, bacana. Eu estou percebendo aqui assim, é, para toda área que você vai, tem modernidade, tem novidade, tem demanda de, 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 de novas tecnologias. Aliás, essa área de, de, de agronegócio é fantástico. Tem já aplicativo que utiliza o drone. E é impressionante, porque ele, ele faz o, o, uma espécie de mapeamento muito mais profundo do que isso, agora não me lembro o nome. Mas de, pelas imagens ele sabe qual o, o, o corretivo que aquela área da propriedade precisa. Do tipo, precisa mais calcário, precisa, precisa. mais cálcio, precisa. É, é uma coisa impressionante.
3: Barata. Essa empreendedora que vai falar, a Ana Carolina, hum. ela é. Ela é... De gestora né, de tecnologia da Network Agro, que é uma empresa exatamente nesse sentido. Como eu falei na agricultura de precisão. Faz todo o monitoramento a partir do sensoreamento do solo, que indica exatamente o tipo de, 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 de cultura, o tipo de intervenção que deve ser feita ali naquele solo. Então, assim, e tem muito engenheiro, é uma área muito grande, né, lógico, pela, pela, pela propriedade do Brasil. É, então, assim, é, é muito interessante e os alunos precisam entender que tem muito mercado ali entendeu? E essa, por exemplo, essa startup ela nasceu em Campos. hoje ela está no Paraná e já tem clientes aí, inclusive fora do Brasil, mas ela nasceu aqui em Campos, nasceu dentro de um programa de mestrado enfim, é, tem muita oportunidade isso que a gente quer mostrar, apesar de, dessas áreas já serem tradicionais, né, engenharia civil, engenharia mecânica é, tem muita tecnologia então assim, tem muito mercado e aí é um pouco da sua pergunta no bloco anterior para o engenheiro que se forma, um engenheiro que é bom mesmo, tem muito mercado então assim, é, tem que conhecer de software tem que conhecer de tecnologia, lógico e aí buscar carreiras e como eu falei também, principalmente fora do Brasil, então a Europa vem importando muita mão de obra brasileira então cabe também que nossos engenheiros, eles não precisam se formar pensando em atuar aqui na nossa costa, não preciso me formar tendo que atuar dentro da minha cidade do meu estado, não, eu me formo o mundo todo, eu me formo para onde tem oportunidade então é isso que a gente quer mostrar também é, nesse congresso, sétimo congresso do conhecimento científico
1: rapaz, houve vontade de conversar com o doutor Carlos também sobre PTU extra, cobrança extra, sobre <risos> impeachment, sobre relacionamento né, de poderes que no Brasil vive aí né, no litígio atual, nessa coisa de é, medição de força, enfim mas como diz lá o o, o, o mito, vamos jogar nas quatro linhas. Ô, o doutor... do, IPTU,
0: do IPTU eu posso adiantar que é cheio de equívocos e irregularidades.
1: Dá um programa, aí... né? Dá um programa, é, né?
0: É, é isso aí, a gente vai até o fim lutando contra isso aí, pelo menos com meus
1: clientes. Sim, 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 sim. <risos> é, Também foi...
0: Acabei não falando, Claudio, da participação
3: do Porto do Açu. Então a gente tem atividades né, no nosso relacionamento Sim. com o Porto do Sul é muito próximo e tem, tem se aproximado cada vez mais pela agência de estágios também que faz um excelente trabalho junto ao Porto do Sul. Então a, a gente tem atividades também com profissionais do Porto logicamente né mostrando como que é essa realidade que já é uma é. grande realidade. Então assim como que isso como que o profissional deve pensar numa carreira portuária como que a carreira do engenheiro, a carreira do administrador ele, ele tem que ser moldada para ser principalmente aproveitada dentro do contexto portuário
1: e, 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 e essa coisa é muito importante é preciso fazer um trabalho muito é, é, bacana com o porto porque nós conversávamos aqui até com o Vinícius Patel que é o administrador é, e a gente falava a mão de obra pesada é contratada aqui mas os, o, as funções de níveis elevados, muitas das vezes, muitas das vezes não, quase que na sua totalidade, vem de fora. Por que, que não aproveito daqui? Eu acho que aí entra você, entra a sua agência de estágio, que o ISE que o tem, para poder tentar reverter essa situação.
3: Né? Perfeito. A gente é. tem conseguido estabelecer um ciclo de contato com o porto, com muita atividade é, eles explicando quais são os caminhos, quais são as competências... E, e, graças a a gente tem conseguido colocar muitos alunos, logicamente, né, eles, eles entram no Porto do Açúcar como jovem aprendiz ou como estagiários, mas é a, a principal porta de entrada e, realmente, as empresas do, do complexo, elas aproveitam essa mão de obra, ou seja, ou seja, contratam, depois efetivam esse profissional, esse aluno. Então, a gente vem conseguindo introduzir bastante, uma quantidade muito grande de alunos dentro do contexto portuário. Então, nesses eventos, também a gente traz grandes profissionais do Porto para que dê ainda mais clareza para os nossos alunos e mais esperança também para uma carreira é, de impacto de, a, con sendo construída aqui pertinho da gente né?
1: Bom, são na verdade é, várias áreas que estarão evidentemente nesse sétimo congresso tem administração, arquitetura e urbanismo, educação física enfermagem né, as engenharias, nós já falamos a fisioterapia, o Felipe Jorge falou agora que infelizmente não conseguiu né a, a retomar aí a o link né, a gente infelizmente pede desculpas aos ouvintes mas agradece demais ao, ao Felipe Jorge e além de direito a gente falou também aqui e tem ainda psicologia e pedagogia não sei se vocês conseguem fazer um um apanhado geral para a gente já ir para as considerações finais aí então
3: da administração já né, conheço até pela proximidade com o coordenador também com o curso, né, as similaridades dos cursos, a administração vai ter uma, uma programação muito interessante é, sobre mercado financeiro e investimentos, que é uma área também que vem empregando muita mão de obra é, para profissionais de engenharia e de administração então vai ter um foco bem legal nessa área, um foco também no empreendedorismo, como eu falei então tem investidor é, americano, que vai dar palestra essa vai ser aberta no Youtube então é um investidor anjo né, de, de capital de risco, mostrando também como que é esse dia a dia e como que empresas, particularmente as startups, conseguem abocanhar esses investimentos, então é uma, uma informação muito qualificada é, então assim, a administração também foca muito no empreendedorismo e foca muito no mercado financeiro para esse congresso agora
1: Doutor Carlos, eu quero agradecê-lo sempre, né? renovar aqui o meu, a minha carteirinha de fã do seu trabalho, né? da, da, da sua conduta, da sua carreira, conheço né? um, um pouco né? bem interessante e né? desejar aí muito sucesso, muito mais sucesso ainda e espero que em breve a gente possa estar aqui para falar desses outros assuntos também claro, evidente, mas sobretudo né, desse congresso agora, reforçar o convite aí a todos e agradecer pela presença aqui no, no programa de hoje
0: não Cláudio nós, eu né, e nós todos que agradecemos o espaço sempre né, não só profissionalmente perfeito, mas como agradável, aconchegante acolhedor, ser um cara fantástico Rendo, rendo aqui minhas minhas homenagens e, a, e o carinho e a admiração recíprocas, tá obrigado mais uma vez
1: obrigado não e vai todos falar... e ah. todos convidados para o congresso ah perfeito e não vai falar saudações. Aproveita a fase, bicho. Aproveita e o caixa. Somos
3: três, somos três aqui, né?
1: Não, vocês, eu não, eu tô ah, fora é desse. Eu tô fora desse sofrimento. É tricolor. Eu sou tricolor. Eu sofro sou lá no, no outro lado. Do outro lado.
0: Saudações, saudações. Ah, botafoguenses. Hoje, hoje o Botafoguense acordou com é, um o mãe de orgulho e alegria do seu time. É, é
1: o Pompilho aí que tá novo aí, Você não, no, no, não viu o Botafogo campeão ainda, né, pô? Olha. É brincadeira hein 95 95 você tá, tá é, tava com é o com que com uns oito anos lá em seis anos você não tô falando mas tem lembrança boa é tem é, é. tá então, bom então Cláudio querido. é, é pra, pra, pra gente
3: fechar aqui o que é interessante né convidando a todos que entrem no nosso site sicexensa.com sic é c i c c tem toda a programação lá no Instagram do ensinamentos também, que é o ensinamento oficial a gente vem mostrando bastante o que a gente vai fazer durante esse evento evento gratuito e aberto tá tem que fazer inscrição lá no site ciciscentos.com e uma outra vertente do congresso que é interessante, é um trabalho que a gente faz com as escolas de ensino médio a gente tem um programa chamado Ease Experience, que a gente chama de Easy XP que é trazer a experiência de um aluno de graduação para um aluno ainda no, no ensino médio. E a gente vai ter atividade segunda e terça-feira, a partir das, das 17h30, é, com uma, essas temáticas que caem muito em vestibular. Então a gente aproveita o SIC para fazer também é, esses professores que são bem conhecidos na cidade, o natão o Marlon, o Jean, que traz uma visão legal para o que, que esses alunos precisam conhecer para fazer o vestibular que né, no final do ano está chegando. E nessas atividades em especial a gente vai ter sorteio de bolsas de estudo para os alunos entrarem no Easy Senza. então assim, super indico também tá, se você conhece um, um estudante aí fechando o ensino médio, a gente vai ter sorteio de bolsa durante as atividades do Easy XP, que vão acontecer na segunda dia 20 e na terça-feira dia 21 a partir das 17h30 no nosso canal do Youtube então assim, a partir da semana que vem é, meu amigo Claudio à tarde no Instagram e a partir das 18h30 no YouTube a gente vai ter contato aí diariamente a gente está mais uma vez abrindo e para
1: o mundo, então a gente super convida a todos para que
3: participem lá com a
1: gente e reforçando, é tudo 100% gratuito né? não há cobrança nem dos alunos evidente, né? e também nem daqueles que puderem acessar aí esses canais que estarão disponíveis parabéns, nos resta aqui evidentemente mandar toda a energia positiva para vocês vai ser uma semana pegada, mas vai ser com certeza uma semana de, de muitas alegrias e de, de muitas conquistas, eu não tenho dúvida sobre essa qualidade, sobre o sucesso desse evento, tanto é que o Grupo Folha da Manhã está aí também junto, participando, colaborando, ajudando a divulgar e convidar as pessoas. Grande abraço mais uma vez aí ao doutor Carlos Alexandre, agradecer ao Felipe Jorge que né, perdeu a conexão, mas está ligado aí. E a você, Pompílio, também, e extensivo, é claro, a Beth Landim, a toda a direção né, desse fantástico, extraordinário grupo né, que é o Easy Sensa. Muito obrigado, Cláudio, obrigado, pela
0: oportunidade, pelo convite. Um abraço, Carlos. Abraço, Pompílio. Obrigado, obrigado. Cláudio, um abraço para todos.
1: Bom dia, bom dia. aproveitar bom dia. e tirar uma foto, porque dois botafoguenses juntos. <risos> Tô brincando. Valeu. Meu carinho e respeito aí a vocês. Sucesso, um beijão pra Beth, pra Eleonora, né? E pra todos. Juliana, 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 Juliana.
0: Com, é, é, Obrigado. a Rafa da agência. Sim,
1: tá bem, fique à vontade aí, tá se quiser falar mais algum nome que eu. <risos> né, a tem
0: todos os coordenadores e coordenadoras que juntos, trabalhando firme forte. Estão fazendo esse, esse congresso junto com o Bete, com a Leonora e com todos lá. Tá certo então. Além, além do grupo. Nossas Folha, homenagens. A International
3: sim. School também, que é outra parceira nossa do evento. É. Quem? A International School, né? Que é uma ah, empresa de ensino bilíngue e uhum. também é parceira nossa é, da instituição, né? Do, do, do auxiliador e é parceira também do evento.
1: E todo o suporte aí do Senzanet né? Isso aí, tamo junto. Tá certo, Valeu. então. Um, um abraço ó. grande. Valeu, doutor Carlos. Um tchau, grande abraço. Tchau. Valeu, Pompilho, Muito tchau. obrigado. E a você também que nos ouve, nosso obrigado, nosso carinho. Muito obrigado. Amanhã de volta às sete da manhã com mais um Folha no Ar, primeira edição.